0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion Private Krankenversicherung. Heute diese Folge geht ganz gezielt um Kinder. Wie du Kinder am schlausten versicherst. Egal, ob sie ins Studium gehen, ob du Beamter bist, angestellt, selbstständig bist, wie machst du es am besten und welche Tipps können dir zusätzlich noch helfen, um das Ganze möglichst kostengünstig zu machen. Respektive am Ende kommt auch noch ein Tipp, der für alle werdenden Eltern besonders spannend ist. In diesem Sinne ganz viel Spaß beim Zuhören. Irgendwann, wenn die Situation ansteht oder vielleicht bist du sogar schon in der Situation, dass du dir die Frage stellst, wo versichere ich eigentlich mein Kind am schlauesten in der privaten Krankenversicherung oder in der gesetzlichen? Kann ich mir das überhaupt aussuchen? Was passiert, wenn ich ins Studium gehe oder eins meiner Kinder ins Studium geht? Wie ist es eigentlich mit Leuten, die Beihilfe bekommen? Macht es Sinn, es überhaupt in die gesetzliche zu packen? Lasse ich es besser in der privaten All das werden wir uns anschauen. Wir werden aber noch einen Schritt weitergehen und werden ganz am Ende auch noch mal einen Tipp letztendlich ausarbeiten, den ich euch rüberrufen will, der für werdende Eltern wirklich Gold wert ist. Der eigentlich öffentlich gemacht werden müsste, aber den die meisten Eltern nicht wissen, obwohl er so günstig, aber so wichtig wäre. Also, lasst uns das der Reihe mal einfach anschauen. Und zwar die erste Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, muss ich das Kind jetzt entweder bei mir mitversichern, bei meiner Frau oder wie mache ich es am schlausten? So Und die Situation ist nicht die, dass man sich das aussuchen kann, sondern in den meisten Fällen ist es so, dass es vom Gesetzgeber vorgegeben ist. Und zwar ist die Konstellation regelmäßig die, wenn einer meinetwegen privat versichert ist in der Ehe oder in der Partnerschaft und der andere ist gesetzlich versichert, dann kommt die Frage auf, wo kommt das Kind denn jetzt bitte schön hin. Wenn man nicht verheiratet ist, ist das easy, dann kann man sich es aussuchen. Wenn man allerdings verheiratet, ist die Situation anders, weil dann schreibt es der Gesetzgeber vor. Und der sagt eigentlich ziemlich simpel, wenn beide gesetzlich krankenversichert sind, sagen wir Mann und Mann, Frau und Frau, Mann und Frau, Frau und Mann, je nachdem, was für eine Konstellation wir haben, aber eben beide gesetzlich versichert sind, klar, dann kommt das Kind auch mit in die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist deswegen wichtig, weil es in der gesetzlichen Krankenversicherung beitragsfrei mitversicherbar ist. In der privaten kostet das Geld. In der privaten ist es so, dass jedes Kind einen eigenen Beitrag, oder das man für jedes Kind einen eigenen Beitrag zahlt. Das liegt so bei guten Versicherern irgendwo zwischen 80 und 150 Euro für Angestellte, Selbstständige und Freiberufler. Und bei Beamtenkindern reden wir irgendwo zwischen 35 und vielleicht 55 Euro im Monat. Vor Steuern wohlgemerkt alles, nach Steuern ist es natürlich deutlich weniger. Aber wenn die Konstellation eben die ist, dass nicht beide in der gesetzlichen sind, sondern beide in der privaten, dann ist es so, dann muss das Kind auch in die private Krankenversicherung oder kann freiwillig gegen einen eigenen Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung weiter versichert werden, wenn es denn noch in der gesetzlichen ist, was ich mir in der Konstellation nicht vorstellen kann. Aber ein Kind, könnt ihr euch ungefähr merken, kostet roundabout, wenn man es in der gesetzlichen ist, 200, in der privaten so 80 bis 150. Ja? Ist die Konstellation allerdings die, die einfach viel häufiger vorkommt, dass nur ein Ehepartner eben privat versichert ist und der andere gesetzlich, dann wird die Frage schon viel spannender und dann spielt das Einkommen eine wesentliche Rolle. Es ist halt ganz einfach so, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, die Frau privat krankenversichert ist und der Mann gesetzlich krankenversichert ist, aber ein höheres Einkommen hat als die Frau, dann ist es letztendlich so, dass das Kind dann trotzdem gesetzlich mitversichert werden kann, weil das Einkommen des Mannes höher ist als das der Frau und dementsprechend kann das Kind beitragsfrei beim Mann mitversichert werden, ja? Die Situation kommt auch schon mal vor und dann ist das Ganze eben spannend. Ist die Situation allerdings die, dass das Einkommen niedriger ist, dann muss das Kind privat mit bei der Frau gegen eigenen Beitrag versichert werden. Also das ist letztendlich eben wichtig. Und zwar reden wir immer über Einkommen, die oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt. Das sind 64.350 Euro, das ist immer die Kennzahl, wenn dann beide da drüber liegen der privatversicherte Teil und der gesetzlich versicherte Teil, dann wird geschaut, wer hat denn mehr Einkommen. Und wenn dann der gesetzlich versicherte mehr verdient als der privatversicherte, kann das Kind trotzdem kostenlos in die gesetzliche Krankenversicherung mit rein. Es ist aber natürlich trotzdem möglich, in der Konstellation das Kind auch privat zu versichern, wenn dir das am Herzen liegt. Wenn du sagst, klar, für mein Kind will ich vernünftige Vorsorge, vernünftigen Schutz haben, ich möchte da auch schnell Termin bekommen, das soll auch zu Spezialisten, zu Koryphäen und allem anderen können, dann ist das eben halt auch möglich. Von daher, ganz, ganz wichtiger Punkt, in so einer Situation ist das Kind dann letztendlich aber auch gesetzlich krankenversicherbar. So Ist es so, dass einer der... Ehepartner privatversichert ist, aber unter der jahresarbeit verdient. Und der andere Partner ist gesetzlich versichert. Also derjenige, der privatversichert ist, verdient unter diesen 64.350 Euro. Und der andere Partner ist in der gesetzlichen Krankenversicherung, da spielt das Einkommen keine Rolle, dann kann das im Kind immer beitragsfrei mit in die gesetzliche Krankenversicherung rein. Ja, Also das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend ist die Situation eigentlich ziemlich gut zu klären. Ist es so, dass du verbeamtet bist oder eben aus einer Beamtenfamilie kommst und ihr halt entsprechend die Situation habt, dass ein Ehepartner Beihilfe bekommt und der andere letztendlich gesetzlich krankenversichert ist, dann ist es eben so, wenn du als Beihilfeversicherter unter der Jarebs-Albert-Entgeltgrenze verdienst, dann spielt auch wieder das Einkommen keine Rolle deines Partners, der gesetzlich versichert ist, dann kann das Kind hier auch ganz normal gesetzlich beitragsfrei mitversichert werden. Sollte es allerdings so sein, dass du da drüber verdienst, dann haben wir wieder die Situation, dass es in die Private muss oder eben ihr freiwilligen Beitrag zahlt in der gesetzlichen. Bei Beamten kann ich aber nochmal rüberrufen, macht es ohnehin viel mehr Sinn, das Kind immer privat zu versichern, denn für den geringen Beitrag nach Steuern, ist es ein Witz, sage ich mal, was da wirklich anfällt, würde ich das Kind immer privat versichern, weil er hat einfach ganz andere Möglichkeiten, wenn gesundheitlich mal was sein sollte, ja. Das zusammengefasst, wo sind Kinder zu versichern? Jetzt kommen ein paar richtig coole Hacks und Sachen, die ihr unbedingt wissen müsst. Und zwar, nehmen wir mal die Situation, es geht jetzt darum, die richtige Versicherung fürs Kind zu finden. Das heißt also, ihr fragt euch jetzt, naja gut, klar ist, ich möchte beispielsweise das Kind privat versichern. Zu welcher privaten Versicherung gehe ich denn da mal? Ähm, dann ist es eben so dass bei Kindern die Preisunterschiede einfach riesig sind. Es ist nicht vereinheitlicht, es ist nicht bei jeder privaten Krankenversicherung gleich teuer, ganz im Unterschied, es gibt riesige Preisunterschiede. Und da Kinder nicht ihr ganzes Leben lang privat versichert bleiben, ist es eben so, dass ihr den Versicherer eigentlich relativ frei auswählen könnt. Ihr müsst nicht auf Beitragsstabilität gucken, weil für Kinder werden keine Altersrückstellungen aufgebaut. Das heißt also, dementsprechend sind Kinder A, erstmal viel günstiger als wir Erwachsenen und B, ist der Versicherer auch nicht mehr ganz so entscheidend wie bei uns, wo wir eben ganz viel auf Langfristigkeit gucken müssen. Hier ist es eher so, dass man sagen kann, wo stehen Preis und Leistungen im Superverhältnis und ähm, dann kann man das Kind entsprechend dort versichern. Man ist ja auch nicht gezwungen, das Kind bei derselben privaten Krankenversicherung zu versichern, wo man selbst versichert ist, sondern man kann auch gehen, hingehen und kann das Kind bei einer anderen Versicherung versichern. Oh. Das ist in vielen Fällen auch gar nicht unbegründet und auch sinnvoll. Warum? Einfach nur deswegen, weil zum Beispiel deine Versicherung besonders gut vom Kleingedruckten her ist, super beitragstabil ist, aber bei Kindern nicht besonders, nicht besonders günstig, Wollen man es einfach mal so sagen. Und dann gehst du hin und versicherst das Kind letztendlich bei einer anderen Versicherung, obwohl du, wenn du dann eine Rechnung hast, ob du das jetzt bei App A oder App B kurz abfotografierst und dir das Geld erstatten lässt, spielt da erstmal keine Rolle, weil du dafür 50 oder 70 oder 100 Euro im Monat sparen kannst. Why not? Und ihr könnt euch merken, Kinder bei guten Versicherern liegen irgendwo zwischen 18, und 150 Euro im Monat. Das ist so die Größenordnung, in der sich das Ganze bewegt. Ja? Das ist eben das eine, was man wissen muss zu Kindern. Man kann sie also wirklich auch losgelöst von sich versichern. Nicht jede Versicherung nimmt die schon in den ersten Lebensjahren. Meistens muss das Kind mindestens vier oder älter sein. Aber es gibt Einzelne, die das tun und es werden immer mehr, wenn das Kind ein bisschen älter wird. Das heißt also, hier mal beim Teller ranzuschauen, wenn jetzt auch jemand zuhört, der seine Kinder nie auf den Prüfstand gestellt hat und gesagt hat, ach ja, die habe ich damals so mitversichert, unbedingt machen. Ja, das sehe ich immer wieder, dass Eltern viel zu viel Kohle raushauen an privaten Krankenversicherungen für ihre Kinder und es viel günstiger gehen würde, vorausgesetzt natürlich, das Kind ist gesund genug, um dann entsprechend auch zu einem anderen Versicherer zu können. Aber selbst wenn es das nicht ist, kann man immer hausintern gucken, hat die Versicherung, neben der, den Tarifen, die du hast, noch weitere Tarife, in die das Kind wechseln kann, die eventuell viel günstiger sind. Also es macht immer Sinn, Kinder auf den Prüfstand zu stellen und dann hast du auf jeden Fall schon ganz viel gewonnen. Über Kinder musst du auch noch eins wissen, wenn du anfängst zu vergleichen, also wenn du die Preise anguckst und guckst dir an, Mensch, wie teuer ist Versicherer A, wie teuer ist Versicherer B? Von 0 bis 15 werden die als Kinder eingestuft. Danach, von 16 bis 20 sind es Jugendliche und ab 21 Erwachsene aus Sicht der privaten Krankenversicherung. Und du hast Preissprünge. Das heißt, vom Kind auf den Jugendlichen ist es häufig so, dass du einen Preissprung hast, der auch locker mal 30, 40, 50 oder mehr Prozent ausmachen kann, nach oben wohlgemerkt. Und wenn die dann ins Erwachsenentarifwerk umgestuft werden mit 21, dann werden noch Altersrückstellungen aufgebaut und dann wird es richtig teuer. Deswegen, wenn du vergleichst, guck dir nicht nur an, wie ist das Kind gerade zu bepreisen und wie stehen jetzt im Preis- und Leistungsverhältnis? sondern was passiert mit Vollendung des 15. Lebensjahres? Was kommt da für ein Preissprung? Der sollte nicht allzu hoch ausfallen. Mit Weitblick gern daran gehen. Ja, oder wenn du diese Preissprünge gerade erlebt hast, du kannst das Kind wechseln, du kannst das wieder runterholen, da wo du gewesen bist. Ja? Ganz, ganz wichtig. Was man noch wissen muss, wenn man ins Studium kommt, dann ist es eben so, dann hat man die Möglichkeit, wenn man vorher privat versichert gewesen ist, wird man eigentlich mit Beginn des Studiums versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Man kann beantragen, dass man für die Dauer des Studiums, und zwar für die gesamte Zeit des Studiums, weiterhin privat versichert bleibt. Den Antrag muss man dann bei seiner Kasse stellen. Das muss man innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Studiums quasi machen. Und dann kann man ja privaten bleiben. Aber auch hier sehe ich immer wieder Eltern, die sich bei mir melden und haben dann irgendwelche Studententarife für 250 bis 300 Euro im Monat, wo du einen Studenten eigentlich zwischen 100 und 150 gut und gerne versichern kannst. Auch hier ist es wichtig, nochmal neu zu vergleichen. Ja? Und bei Kindern allgemein, das gilt für den Studenten und das gilt für alle Kinder bis zum 20. Lebensjahr, werden keine Alterszustellungen aufgebaut, Deswegen besonders günstig. Warum das Ganze? Weil Kinder im Normalfall ja nicht ihr Leben lang privat versichert bleiben, sondern irgendwann rausfliegen. Mit Beginn der Ausbildung, mit Beginn des Studiums sind die weg. Und deswegen kann man bei Kindern ganz andere Bewertungsmaßstäbe an die Wahl des Versicherers legen als bei uns Erwachsenen. So, ansonsten. Was du auch noch wissen musst, ist, wenn ein Kind zur Welt kommt, dann hat die Versicherung einen Kontrahierungszwang. Das heißt also, wenn egal wie das Kind zur Welt kommt, sagen wir mal auch vor allen Dingen mit einer Behinderung oder so, dann ist es trotzdem so, dass der Versicherer das Kind zu den gleichen Eckdaten und Rahmenbedingungen versichern muss, wie du auch versichert bist. Hast du beispielsweise Zwei-Bettzimmer- und Chefarzt, kriegt das Kind auch Zwei-Bettzimmer- und Chefarzt. Es kriegt aber nicht ein Bettzimmer. Ein Bettzimmer müsste man dann gesondert beantragen und wenn es eben natürlich krank zur Welt kommt, wird keiner das bewilligen, aber dein Leistungsumfang, und der ist ja in der Regel gut, wenn du gut vorgearbeitet hast, den kriegt es auf jeden Fall. Und dann rufen mich auch mal wieder Eltern ganz nervös an und freudig an und sagen, Mensch Dieter, nächste Woche ist es soweit, wie machen wir das jetzt mit der Krankenversicherung? Kein Stress. Man kann das Kind zwei Monate nach Geburt rückwirkend ab dem ersten Tag, wo es geboren wird, versichern. Und es werden auch alle Rechnungen, die dann schon angefallen sind, übernommen. Wobei die ersten u Untersuchungen meistens sowieso über die Mama laufen, U1, U2. Und nicht über, das, über die Krankenversicherung des Kindes abgerechnet werden. Aber nichtsdestotrotz rückwirkend, ganz entspannt möglich, ja? also, das vielleicht letztendlich eben nochmal als kleiner Exkurs, ansonsten bei Beamten, um da noch ein letztes Wort zu verlieren, Kinder brauchen eben nur 20 Restkosten abzusichern, 80 Prozent sind über die Beihilfe abgesichert, liebe Beamte, macht das, wenn ihr könnt, immer, warum, für so einen kleinen Beitrag ein Kind privat versichern zu können, 30, 35, vielleicht maximal 50 Euro im Monat, wenn ihr nicht gut vergleicht, für ein Kind, vorsteuern, nachsteuern vielleicht etwas mehr als die Hälfte, dafür aber die Möglichkeit zu haben, überall Privatpatient zu sein, überall letztendlich einen Termin zu bekommen, auch an echte Spezialisten und Koryphäen rantreten zu, ran zu dürfen, wenn das Kind einen Herzfehler hat oder irgendwas anderes, dann nicht irgendwie das nächste Feldwald und Wiesenkrankenhaus nehmen zu müssen. Vergiss die Zeit am Anfang, wo man nur seinen, seinen Kinderarzt hat und denkt, die Welt ist schon in Ordnung, für Kinder ist doch eh alles gleich. Nein, das ist nicht so. Sondern kommt irgendein größerer Schlag von der Seite kann das Gold wert sein, die Möglichkeit zu haben, im ganzen Bundesgebiet die besten Ärzte bemühen zu können, völlig frei wählen zu können, nicht an irgendeine Gebührenordnung gebunden zu sein, auch auf Privatkliniken, die gesetzlich Versicherte gar nicht besuchen können, zugreifen zu können. Das hat schon vielen Kindern das Leben gerettet und von daher, ihr könnt das für den schmalsten von allen, schmalsten Talern von allen Berufsgruppen machen. Also von daher dringende Empfehlung, Kinder immer über die Beihilfe ziehen. Für den kleinen Beitrag ist das eigentlich ein sogenannter No-Brainer, wie die jungen Leute das heute sagen. Ja? Also das vielleicht alles erstmal zu der Thematik Kinder. Kinder fliegen in der Regel spätestens aber mit 25 Jahren aus der privaten Krankenversicherung raus. Und dann hört das Ganze halt auch irgendwann auf. Aber bis dahin ist eben alles möglich und insofern ist das hier schon mal sehr, sehr cooler und wichtiger Content hoffentlich für dich. An letzter Stelle noch eine Sache, die mir persönlich am Herzen liegt. Und eigentlich müsste man es überall öffentlich machen. Ihr müsst euch überlegen, in jeder privaten als auch gesetzlichen Krankenversicherung ist ein sogenannter Pflegepflichtversicherungsschutz mit drin. Das nennt sich PVN oder PV oder Pflegepflichtversicherung. Wie auch immer ihr das Kind nennen wollt, man hat, manchmal hat man solche Kürzel da drin stehen. Diese Versicherung ist keine Versicherung. Als Norbert Blüm die vom Stapel gelassen hat, war das sowieso schon nur eine Teilkaskoversicherung, weil man den Menschen den Müßiggang zum Sozialamt ersparen wollte, wenn sie nämlich auf ihre letzten Jahre zum Pflegefall wurden und ihnen alles weggenommen wurde, was sie noch haben, um das für die Pflege, für die Finanzierung der Pflege zu nehmen, das ist bis heute so, dann war es letztendlich so, dass, 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 dass man denen das ersparen wollte. Das hat aber nicht geklappt. Die, der Umfang, der Schutz ist so gering heute, dass man sich das eigentlich gar nicht leisten kann, Pflegefall zu werden. Und ihr könnt das beobachten in Familien, bei Freunden, bei Bekannten oder wenn ihr einfach nur googelt, das ist neben den gesundheitlichen Problemen ein finanzielles Desaster für alle Beteiligten. Weil du hast bei Pflegeheimen locker mal zwei bis 4.000 Euro Zuzahlung im Monat. Und wenn jemand zu Hause gepflegt wird, weil er das Glück hat, noch einen Lebenspartner zu haben oder Kinder, die sich kümmern. ey Ganz ehrlich, in der häufigsten Pflegestufe, die wir in Deutschland haben, das ist die sogenannte Pflegestufe 2 von fünf die es gibt, ist zwei die häufigste, gibt es für Angehörigenpflege gerade mal 316 Euro im Monat. Das heißt, bist du zu Hause, muss gepflegt werden, bist Pflegegrad 2. Und man spricht heute übrigens nicht mehr von Stufen, von Graden ist es mittlerweile der Fall. Es gibt 5 Grade und Pflegegrad 2 ist der, der häufigste. Vor, <lacht> vorher waren es drei Stufen. Und du wirst jetzt zu Hause in Pflegegrad 2 gepflegt von, sagen wir mal, deiner Frau oder von deinem Mann. Ein Fulltime-Job für deinen Lebenspartner, 24 Stunden, 7, keine sozialen Kontakte mehr, du selbst wirst wieder, wieder, wieder zum Kind, der kann nicht weg, sie kann nicht weg, sie hat im Grunde genommen nichts mehr vom Leben und dann geben die, gehen die hin und zahlen dafür gut 300 Euro im Monat, also ich weiß nicht, wie weit es noch kommen kann. Deswegen bin ich sowieso der Meinung, dass man das absichern sollte, privat. Und unsere Frauen und unsere Männer auch umgekehrt, aber gerade unsere Frauen, weil oftmals ist Pflege eben halt auch Altersarmut von Frauen, die am Ende dann genau in der mündet, weil die pflegen uns, weil sie in der Regel ja etwas länger fit sind und wir Männer früher zum Pflegefall werden, uns bis in den Tod rein und dann mit einmal ist alles finanziell weg, inklusive der sozialen Kontakt und dann steht die Frau ganz ohne da und man kann sowas auslagern eine Versicherung über eine Pflegezusatzversicherung, das würde ich dringend empfehlen, das sowieso zu tun. Aber warum haue ich den Tipp hier gerade bei der Kinderfolge raus? Wenn ihr hingeht und macht das und spielt mit dem Gedanken, Kinder in die Welt zu setzen oder bist vielleicht schon schwanger oder deine Frau ist schwanger oder deine Freundin ist schwanger, dann geht auf jeden Fall hin und macht für einen der beiden Elternteile mindestens drei Monate vor Geburt des Kindes und denkt daran, Frühgeburten sind auch möglich, eine private Pflegezusatzversicherung. So ein Ding kostet je nach Eintrittsalter zwischen 20 und, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo zwischen 25 und 40 Jahren alt bist, dann kostet das Ganze vielleicht irgendwo zwischen 25 und 70 Euro im Monat. Ja, ein vernünftiger Schutz. Das Coole ist aber, wenn das Kind zur Welt kommt und keiner weiß ja, was passiert, aber wenn das Kind zum Beispiel behindert zur Welt kommt und Pflegefall wird oder in den ersten Jahren irgendwas Schlimmeres passiert, dann muss die Versicherung das Kind mit Geburt zu den gleichen Rahmenbedingungen absichern, wie ein Elternteil versichert ist. Es reicht auch aus, dass ein Elternteil das macht. Ich würde es beiden empfehlen, aber zumindest eins, weil dann wird das Kind zu gleichen Rahmenbedingungen, ohne Gesundheitsprüfung, mit Kontrahierungszwang, darüber versichert. Und wenn es dann die schlimme Situation gibt, dass es ein Pflegefall wird, dann habt ihr zusätzlich zu den gesundheitlichen Problemen nicht auch noch finanziellen Druck von oben, auf, auch noch zusätzlich auf euch lasten. Also von daher ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. Erzählt auch Freunden und Bekannten unbedingt davon. In dem Moment, wo jemand schwanger wird, auf jeden Fall machen so einen Schutz. Man kann ihn ja nachher wieder rausschmeißen. Sagen wir mal, das Kind kommt gesund zur Welt und ihr habt jetzt auch die ersten ein, zwei Jahre keine Angst, dass ihm ein Westenstich oder irgendwas anderes kommt, es verschluckt irgendwas und zum Pflegefall wird. Dann schmeißt ihr es schon ein paar Monate später wieder raus nach der Geburt und macht die Versicherung gar nicht fürs Kind. Aber... Kommt der unwahrscheinliche Fall, dann werdet ihr drei Kreuze schlagen, dass ihr diesen Tipp beherzigt habt und alle eure Freunde gleichermaßen. Von daher super, super gerne weiterempfehlen. Ansonsten ist das erstmal das, was man über Kinder wissen muss. Ihr wisst jetzt, wo man sich versichern muss. Ihr wisst, wie man es am schlausten anstellt. Und ihr wisst auch, wie man vor allen Dingen sich davor schützt, wenn wirklich der Worst Case eintritt und irgendwas in Sachen Pflegethematik passiert. Und das ist auf jeden Fall das erklärte Ziel dieser Folge gewesen. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung und heute ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich Kinder, wie versicherst du deine Kids am allerSchlausten oder wenn du selber noch Kind bist, respektive ins Studium gehst, wie kann man dafür sorgen, dass das preislich, auch wenn du in der Privaten bleibst, halt möglichst human verläuft und wenn du sagst, cool, das ist richtig spannend, von diesen Tipps hätte ich gerne mehr, dann hör gerne wieder rein, abonniere den Podcast und weiter, erzähl Freunden davon. Ich freue mich über jeden, der zuhört. Bis ganz bald, dein Dieter.